1: Olá, bom dia, amigos deste espaço. Aqui estamos nós para mais uma presença nas ondas artesianas da Rádio Lunda Norte. Já está no ar e consigo o espaço a voz do Mineiro e que lhe vai fazer companhia durante cerca de 50 minutos com vários assuntos do seu interesse enquanto mineiro e para si, caro ouvinte, de uma forma geral. A
0: voz do Mineiro!
1: Este espaço é da inteira responsabilidade da Indiama e dos projetos mineiros Wari Cambange, Quango, Chitotolo e Calonda. Tem na sua produção o Sapalo Xinguinheca, que assina pela realização, o Isilico Pinto na sonoplastia, a técnica está a ser assegurada pelo Francisco Lourenço, Eduardo Leandro e Benita Sabalo na reportagem. A apresentação é de Flávio Madeira. E antes mesmo de avançarmos com os assuntos em agenda nesta edição, vamos convidá-lo a ouvir a banda Mimbus e interpretar o tema Mavualumuka.
2: Mimbus, 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 Mimbus. Mimbus,
3: Mimbus, Mimbus. Mimbus, Mimbus,
2: Mimbus. Mimbus,
4: Mimbus. Esticando da costa.
2: Mimbus, Mimbus. I'm mami, Mama, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, yuma a man, mama a man, I'm a man, I'm a I'm E o maia A vida chega, Quanta em na I'm going to eat a little bit. Yes, Nagabasa, Babu, Nagabam, Babu, Amaia, Babu, Amaia, Babu, Mamo hali munde Mamo ye magaru Mamo musondo yako une ndota Mamo hali munde nini And under one of me, one of me, and under one of me, 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 one of I'm a man of the age, I'm a man of
1: Acordes finais de Mavo Alumuca, a música dos mimbos com Manuel Vungo no vocal. Foi assim a nossa saudação musical e esperamos que tenham gostado. Ainda temos algumas boas canções para lhe dar a ouvir ao longo deste A Voz do Mineiro, edição de 7 de outubro de 2020. Vamos então os votos de boa escuta e ótima disposição. Vamos agora para o espaço da atualidade e olharmos as notícias que fazem manchete. Noticiário Econômico. E vamos começar pelo Projeto Luache, que já tem nomeado o novo Grupo Técnico de Gestão. O presidente do Conselho de Administração da Indiama, José Manuel Ganga Júnior, procedeu recentemente à nomeação por conveniência de serviço do Grupo Técnico de Gestão do Projeto Luache. A equipa, que será coordenada pela direção da Indiama Mining, integra os seguintes membros. Pedro Galeano, diretor de Operações Mineiras, Rômulo Mocaça, diretor para a produção, Tinta Vunda, subdiretor para prospecção geológica de desenvolvimento; António Duarte, subdiretor para o planeamento e serviços; e foram também nomeados como consultores os senhores Telírio Pinto consultor financeiro Dionísio Neto, consultor tecnológico. As referidas indicações surgem da necessidade de assegurar a continuidade das operações geológico-mineiras, visando a criação de condições para a conclusão dos estudos técnicos, econômicos e financeiros que vão sustentar a decisão do desenvolvimento da mina. Indiama volta a esclarecer situação de ex-mineiros. Em comunicado distribuído no passado dia 30 de setembro à imprensa, a Indiama Empresa Pública esmiuçou os meandros da negociação levada a cabo com ex-mineiros dos projetos paralisados desde 2008, nomeadamente Luxin, Luarica e Etwane, SML e FUCAUMA. O comunicado apresentado por Wilson de Mato, chefe do departamento do Gabinete de Comunicação, Marketing e Eventos da Indiama, sublinha que a Empresa Nacional de Diamantes de Angola refuta as acusações dos ex-mineiros relativamente a alegados incumprimentos e indemnizações por pagar por parte da diamantífera.
3: Um grupo de ex-trabalhadores dos projetos mineiros paralisados, nomeadamente Sociedade Mineira do Lucapa, Yetueno, Fucaúma, Luxins e Luarica, tem levado a cabo constantes manifestações públicas junto às instalações da NDAMP, com o intuito de perturbar o funcionamento da empresa e de paralisar as atividades da Delegação e da Clínica Sagrada Esperança do Lucapa. A decisão destes ex-trabalhadores em tentar obstruir o bom funcionamento destes serviços do setor mineiro, resulta da sua recusa em resolver junto dos tribunais nos termos do direito, as diferenças de interpretação que persistem entre estes e a Indiama, quanto à conclusão do cumprimento do conjunto de entendimentos alcançados entre estes e a Indiama, mediante acordo extrajudicial alcançado em 2013. Na reunião conjunta, realizada no dia 19 de dezembro de 2019, as partes haviam concordado em envolver a mediação da Inspeção Geral do Trabalho e dos Ministérios da Administração Pública, Emprego e Segurança Social e dos Recursos Minerais e Petróleos, de acordo com o previsto no artigo 275 da Lei Geral do Trabalho. No passado dia 4 de março, foram realizadas novas negociações sob mediação do MAPTES e do Mirempet, mas face à posição contraditória das partes, a mediação recomendou o recurso à via judicial como forma de sanar o difendo à luz do preceituado no artigo 282 da Lei Geral do Trabalho.
1: E neste posicionamento, tornado público em Diama reitera que honrou todos os compromissos imputados à empresa ao longo deste processo e denuncia a tentativa de paralisação de alguns projetos mineiros como forma de pressão para que a instituição ceda às exigências dos referidos reclamantes.
3: Os referidos cidadãos, pretendem que a Indiama proceda ao pagamento de salários reclamados às suas antigas entidades empregadoras e, por sua vez, a Indiama insiste no facto dos referidos trabalhadores terem assinado em 2013 um acordo extrajudicial, os termos de quitação que punham fim ao diferendo e recebido a compensação acertada no processo negocial. A Indiama continua confiante na capacidade dos tribunais de resolverem o conflito e compromete-se a cumprir, seja qualquer for, a decisão saída dos tribunais. O Conselho de Administração da Indiama denuncia à opinião pública a tentativa de paralisação da atividade de certos projetos mineiros como forma de pressão para um desfecho favorável do diferendo, quando, de boa fé, todas as partes deveriam pugnar por uma decisão judicial o mais rápido possível. Estes ex-trabalhadores não tinham, nem têm, nenhuma relação jurídico-laboral com a Indiama. Pertenciam a projetos mineiros que, por razões conhecidas, como uma crise económica de 2008 que abalou o mundo, paralisaram a sua atividade, tendo a Indiama assumido por razões humanitárias e sociais o compromisso de negociar e chegar a entendimento, o que culminou na assinatura dos termos de quitação. Na sequência desse acordo, a Empresa Nacional de Diamantes de Angola procedeu ao pagamento total ao Instituto Nacional de Segurança Social dos valores que permitem a sua integração no sistema de reforma. Um processo já iniciado.
1: Wilson de Matos, chefe de departamento do Gabinete de Comunicação, Marketing e Eventos da Indiama. A empresa pública voltou a esclarecer a situação de ex-mineiros.
0: A voz do
1: Ainda da vertente informativa, a Indiama indemnizou os ex-trabalhadores das minas do Quango, aqui na província da Lunda Norte. O diretor de Recursos Humanos da Indiama, Leão Chimin, esclareceu recentemente que a diamantífera chegou a acordo com os ex-trabalhadores de minas localizadas na bacia hidrográfica do Quango, entretanto paralisadas por força de conflito armado em 1992. Em entrevista a este espaço, o responsável avançou que após firmar um acordo extrajudicial com os representantes. Representantes dos 5 mil ex-trabalhadores, a Indiama desembolsou 14 milhões e 500 mil dólares para o pagamento das indemnizações reclamadas. O processo de passagem à reforma dos referidos profissionais, também abordado durante a entrevista, iniciou com a assinatura de um acordo entre a Indiama e o Instituto Nacional de Segurança Social, que culminou com o recenseamento e a inscrição de 2.623 ex-trabalhadores na base de dados do INSS. Também eh, trazemos como manchete o 5 de outubro, o dia da Rádio Nacional de Angola, dia em que foi assinalado o 45º aniversário desde que em 1975 a então emissora oficial de Angola passou a Rádio Nacional de Angola. Como empresa pública, a RNA tem como objetivos, dentre outros, contribuir para a informação do público, garantindo aos cidadãos o direito de se informar sem impedimentos nem discriminações. Ao ouvir alguns populares que falaram da importância da Rádio Nacional de Angola na sociedade, estes mostraram-se satisfeitos com o programa Lunda Norte em Movimento, onde passa este espaço a voz do Mineiro. A data serviu também para a população do município de Cangula rejubilar com o surgimento da Rádio Comunitária, cuja obra das futuras instalações já estão em curso no município no âmbito do PIM. E por ocasião da data, do 5 de outubro, o Governo da Província da Lunda Norte, em nota de imprensa, felicitou todos os profissionais da Rádio Lunda Norte pela ingente tarefa de informar e formar a população nos mais variados níveis com conteúdos sempre atuais. O 5 de outubro de 2020, lê-se na nota, assinala-se num período difícil em que o mundo enfrenta a pandemia do novo coronavírus, que tem causado enormes prejuízos para a atividade económica do país e da província em particular. E o governo reconhece o empenho dos bravos profissionais da comunicação na luta contra este inimigo invisível, Comunicando e educando em todas as suas vertentes.
0: A voz do Mineiro
1: E assim damos por terminado o espaço da atualidade. Não saia daí porque temos muito mais ainda por lhe dar a acompanhar. 10 horas e 17 minutos, vamos agora para o espaço de reportagem ao encontro do repórter Benita Sabalo, que fez uma viagem até o município do Cambulo e traz-nos as nuances do contributo da Indiama naquela vila mineira de Unzage, portanto o maior polo do município de Cambulo.
5: Para a FIFA, bom dia para si, bom dia para os ouvintes do Espaço Avós do Mineiro. A delegação da Indiama no município do Cambulo tem o seu aparecimento associado à extinção do antigo projeto PENS e à criação da Associação em Participação Chitotolo em dezembro de 1996, empresa mineira que absorveu grande parte dos trabalhadores da Indiamanga num total de quase 5.500 e fruto da atividade mineira intensiva naquela parcela da província, houve a necessidade da criação da delegação da de Indiama em 1997, que herdou todo o patrimônio da ex-Diamanga, segundo nos relata Batista Congolo, atual delegado da de Indiama, nos age.
6: Com a extinção do projeto PENS e a criação da Associação em Participação Institutora, a 2 de 12 de 1996, que absorveu boa parte de trabalhadores. Os restantes ficaram à responsabilidade da INDIAMA. Foi em consequência disso que foi criada a direção delegada em 1997, atendendo à dinâmica da formulação do manual organizacional do grupo INDIAMA. Em 1998, passou -se a se designar se por delegação. Sabemos também todos nós, que a Diamang foi uma importante estratégica empresa do ponto de vista estrutural e organizacional. Daí que, na altura, era tratada como governo dentro do, do próprio governo. Sendo a indiana sucessora da Diamanga, criada a 15 de janeiro de 1981, herdeu todo o passivo e ativo Desde os acampamentos, residenciais, infraestruturas
5: de serviço, frota de automóveis, etc. Atualmente, a delegação conta com uma força de trabalho de 47 funcionários distribuídos em várias áreas.
6: Naquele tempo, a força de trabalho era estimada em 5.500 trabalhadores em toda a extensão da área minera de usagem, com todos os serviços funcionais atualmente em face do sistema holding. Assim como das políticas em curso associadas a muitos fatores conjunturais, como passagem à reforma, a atual força de trabalho é de 47 trabalhadores, distribuídos em 43 na
5: situação de ativo, 3 avançados e um inativo. A presença da delegação da de Indiama no Cambulo tem igualmente reflexos nas ações a favor da população local com a construção de escolas, centros médicos, para além da tradicional festa de Natal da criança.
6: A Indiama é uma empresa idônea. Por esse facto sempre pautou na melhoria das condições sociais dos seus trabalhadores e comunidades locais. São várias ações levadas a cabo através da fundação brilhante, sua face social tem levado a cabo essas ações, desde a construção de escolas, a exemplo do Fucauma, Coça, Maludo e Unzaj. No, no domínio da, da saúde temos o Centro Hospitalar do Luchile e também tem celebrado festa de Natal para os trabalhadores e também tem sido convidada a comunidade local, iniciativa do atual Conselho de Administração. A, a crise em COVID e atual pandemia do COVID-19 tem sido retrocesso de muitas das ações a executar,
5: mas acreditamos que melhores dias virão. E os funcionários da Delegação da de Indiama no Cambulo manifestam a satisfação por fazerem parte dos quadros da empresa Figueiredo Lucas, funcionário desde novembro de 1994, é técnico de construção civil, enquadrado no Departamento dos Serviços Gerais e fala do seu desempenho na empresa.
7: Sou técnico de construção civil, colocando no setor de serviços gerais. Nossa relação com todos os colegas muito salutária a todos os níveis. É uma honra porque este emprego garante o sustento da minha família e da mesma forma estou contribuindo para o desenvolvimento desta
5: Grande Angola que é o meu país. Já Bernardo Capola está vinculado à empresa desde maio de 1985 como técnico de recursos humanos na área de gestão de pessoas descreve a sua relação com os colegas. O nosso
7: dia a dia é caracterizado de trabalho cumprindo com as orientações emanadas pela empresa e pelos nossos responsáveis hierárquicos dentro de espírito de respeito entre colegas em especial com o gestor principal. A atual conjuntura econômica e a pandemia do Covid-19 tem sido o maior obstáculo para a concretização de, de muitas das nações preconizadas pela empresa. Sinto-me orgulhoso de fazer parte dos quadros desta, delega, desta grande família Delegação da Indiana. É um desafio para qualquer trabalhador demonstrando o seu desempenho para o desenvolvimento da empresa e não só.
5: Por sua vez, Itelvina Tiazzi André é funcionária da delegação desde 96, Mesmo em tempo de pandemia, as tarefas assim carregues continuam a ser executadas com eficiência no ambiente de trabalho aprazível.
1: O dia a dia nesta delegação tem sido bom pese embora o
8: atual momento, caracterizado pela pandemia da Covid-19, que impõe certas restrições. Nossa relação interpessoal com demais colegas é perfeita. Este emprego significa muito, porque é onde vem o meu ganha-pão de todos os dias, para o suporte
1: da minha família.
5: Aqui o contentamento dos trabalhadores da Delegação da Indiama no município do Cambulo e o relato da atividade laboral em tempo de pandemia.
1: Repórter mineiro Benita Sabalo e a viagem ao município do Cambulo, que dista a aproximadamente 90 km da sede capital da Lunda Norte, Dunto, a cidade de onde vos falamos.
0: A Voz do Mineiro um espaço de informação diversificada na Rádio Linda Norte. A voz do Mineiro. Todas as quartas-feiras. A partir das 10 horas na 90.3. Sintonia
9: Samanhonga.
1: 10 horas 25 minutos. Hum... Já estivemos no Cambulo, de concreto na Vila Mineira de Unsage. Agora vamos até o município do Lucapa. É para uma entrevista que nos foi concedida por Aldenor Santos da Silva, o diretor adjunto de operações, que fala sobre os atuais níveis de produção da Sociedade Mineira do Calonda desde o início das atividades, perspectivas e investimentos feitos até agora. Claro está que a situação da pandemia da Covid-19 não estará de fora desta abordagem com Aldenor Santos da Silva. Nossa frente
4: de trabalho atualmente está lotada na bacia hidrográfica do rio Moçanguejo. O nosso principal coletor é a formação Calonda, fonte de receitas do nosso projeto. O nosso minério é recolhido nos blocos do, 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 da bacia do rio Moçanguejo Transportado para plantas de tratamento, onde será o minério classificado, concentrado e feito a catação dos diamantes na central de escolha. O nosso quadro efetivo do projeto atualmente é composto por 109 trabalhadores. Já a nossa frota de RTM ainda não apresenta o um número suficiente para atender os nossos objetivos. A partir de novas produções, iremos, com recursos próprios, adquirir novos meios para melhorar e aumentar a nossa produtividade. De fato, os difíceis tempos provocados pela ação da Covid-19 houve necessidade do projeto se adequar às medidas de proteção e prevenção do Covid. Isso modificou o nosso costume, os nossos expedientes laborais habituais, de forma que tivemos que dispersar alguns trabalhadores para as suas casas para manterem quarentena domiciliar. Com isso, houve um grande prejuízo, sim, na nossa produtividade. Ah... Mas, felizmente, a empresa pôde honrar com os compromissos salariais, não causando nenhuma redução no salário dos trabalhadores que permaneceram em suas casas durante o período est estimado pela empresa. Também não houve necessidade de efetuar-se nenhuma baixa, ou seja, nenhum funcionário foi demitido. E a empresa pôde honrar com as suas responsabilidades, ok? Os níveis de produção nesses tempos de covid-19 foram completamente atípicos. Em tempos normais, nossa, nossa produção para exportação, a gente programa para aproximadamente seis a sete semanas de trabalho. Já com a redução de pessoal durante o período do Covid nós chegamos a ter três meses para poder alcançar um nível aceitável para a exportação. De forma que o projeto foi muito, muito prejudicado por esses tempos difíceis. Não somente o nosso, acredito que todas as áreas foram afetadas. Essa produção, na realidade, não, não atende às nossas necessidades, né? Ainda está muito aquém do que nós esperamos. Mas estamos trabalhando duro para que possamos, de uma forma racional e inteligente, adquirirmos o nosso equilíbrio produtivo e financeiro do projeto. Nossa perspectiva para o futuro, primeiramente dependemos de um aumento dos nossos engenhos para que possamos focar nas nossas metas. Como foi falado no início, nós temos uma frente de trabalho com o coletor principal que se resume à formação Calonda. E temos diversas áreas onde deveremos programar testes em terraços também, de forma que a gente possa aumentar a nossa produtividade consequentemente aumentar mais vagas de trabalho para os para as nacionais locais e além dessa produção que nós temos como foco principal é o apoio à comunidade com algumas obras sociais que a gente pretende, a partir do momento que houver uma estabilidade financeira e logicamente produtiva, a gente possa participar desse plano tão carente né, das comunidades circunvizinhas.
1: Víamos ao Santos da Silva, diretora adjunto de, de Operações da Sociedade Mineira do Calonda. Hum, falando aqui dos níveis de produção, em suma, da situação atual uh, das operações naquela mina. O amigo vinte já sabe que a Voz do Mineiro é um espaço da inteira responsabilidade da Indiama e das empresas mineiras associadas Warikambanj, Quango, Chitotolo e Calonda. A passagem do minuto 31 da hora 10, vamos fazer uma pausa na informação, vamos dar a sua música e recordar os camboys com este na ile. Não saia daí, porque vamos estar juntos até bem pertinho da hora 11.
10: See yeah. ya.
8: João Bonifácio, é um programa que está a vir bem, é um programa que fala sobre as ações que têm se realizado ao nível de, da área de Diamante, ao nível provincial, e é bem-vindo o programa, e desejo para continuar neste mesmo caminho. A Ações
4: Calocala,
5: eu acho o programa que vem para despertar os jovens da Lunda Norte, particularmente até os funcionários que foram da antiga diamante. Eu gostaria que esse, esse espaço continuasse, ali nós vamos poder saber o que a Indiama de facto faz com seus funcionários, o que, é que a Indiama pretende fazer com a Lunda Norte, quais os projetos que eles têm.
1: 6 horas 36 minutos, agora e depois da música dos Camboys, é chegado o momento de olharmos para a responsabilidade social dos projetos mineiros para com as comunidades circunvizinhas. O repórter mineiro Eduardo Leandro leva-nos até ao município do Quango e apresenta o contributo da Sociedade Mineira do Quango nos domínios da assistência alimentar, sanitária e educativas nos bairros de Quimbolaj e Ngongangola.
8: Olá, bom dia. Outra vez para si, tal como prometemos. Para além da exploração do mineral, o projeto Mineiro Quango, situado a sul da província da Lunda Norte, no município com o mesmo nome, tem em carteira vários projetos sociais em benefício da população circundante. Segundo Elder Carlos, presidente do conselho de gerência deste projeto mineiro, desde então esta gerência preocupa-se com os problemas básicos das populações. O projeto já construiu e reabilitou escolas e postos de saúde, como é o caso da Escola 4 de Abril, no bairro Quimbolaja, e Brilhantes do Amanhã.
9: No que toca às populações eh, da zona eh, envolvente da, da nossa área de concessão, eh, nos limites do, do, do que é possível, eh, a empresa eh, empresta o seu contributo no domínio da responsabilidade social, foi construída uma, uma escola primária na fronteira entre o bairro Jica e Quimbulaje, no município de Xambuteba, uma escola primária com capacidade para 300 alunos, que dispõe de três salas, cada uma delas para 50 alunos e funciona em dois turnos. Inicialmente, a provisão era para funcionar em três turnos. Reabilitou a escola primária, os brilhantes, os brilhantes do amanhã, no bairro Mombo Chico. Na reabilitação das, da, da escola de, os Brilhantes de Amanhã, no bairro Chico, eh, a empresa também forneceu eh, material eh, didático para os, os garotos que frequentam a, a, aquela escola. Está eh, a dar um aproveitamento a uma, a, uma, a uma residência no Bairro Social dos Trabalhadores eh, para a construção, a construção de um centro médico para apoio não só dos dependentes dos trabalhadores, mas como das comunidades próximas.
8: Segundo acrescentou, o projeto é muito mais ambicioso, restando a construção de quadras polidesportivas e jangos nestas instituições escolares.
9: Sobretudo para as crianças puderem ocupar os tempos livres, nomeadamente uma quadra polidesportiva, Uh, um jango onde, uh, onde, onde se poderá uh, servir uma merenda para uh, as crianças que frequentarem portanto, esta, esta escola.
8: O Conselho de Gerência do Projeto Quango preocupa-se também com os agricultores.
9: Uh, muito recentemente uh, foi iniciado uh, um projeto em, em que se agrupa, alguns elementos da população que têm interesse na agricultura, no sentido de se poder constituir uma cooperativa agrícola e os produtos que forem produzidos por esta cooperativa servirão para comercializar a cidade de Nura
8: João Manuel Caoco, diretor da Escola 4 de Fevereiro, refere que Quimbolaja, o bairro que dista a 50 km da sede, nunca foi o mesmo desde que o Projeto Quango construiu aí a escola.
4: Porque a população não tinha nenhuma unidade escolar, então as crianças estavam a estudar de uma forma, as condições não foram favoráveis, depois a empresa achou para construir essa escola, uma escola de quatro salas de aula, onde nós colocamos os alunos a estudar na escola há momentos de fe de festa tem ajudado as crianças com algumas bonecas, algumas bonecas e principalmente o dia próprio da criança. A mudança é grande nós temos já a mente das crianças de facto não é aquela como no passado.
8: Elder Carlos fala de outros apoios como a ajuda às autoridades tradicionais e não só com gastos que rondam os 5 milhões de kwanzas por mês.
9: Em alimentação uh, uh, e alguns outros bens que sejam uh, da necessidade uh, primária, uh, e isso tem um custo uh, em torno de 5 milhões e 400 mil quanzas, uh, mês.
8: Elder Carlos, presidente do Conselho de Gerência deste projeto mineiro, o Quango. Olá, bom dia e um abraço do Mineiro que reporta os factos.
1: Repórter mineiro Eduardo Leandro e o contributo da Sociedade Mineira do Quango no apoio social às populações circunvizinhas.
8: Redirecionada para atividade de exploração, Resgata os valores da sua matriz, exploração dos recursos diamantíferos envolvido em toda a cadeia da indústria, em parceria ou em sociedade garante o aumento da produção e a arrecadação fiscal, Reforça o seu compromisso com o desenvolvimento socioeconómico do país. Reiteira o envolvimento social com as comunidades e prospecta um futuro de transformação. Endiama. Valores que brilham.
1: É, valores que brilham e que inspiram-se na cultura. 10 horas e 42 minutos, vamos agora hum, falar do Samanhonga, ou cuco, símbolo convergente na cultura txócwe, leste do país, com origem na Lunda Norte. Representa a identidade cultural angolana, cujo valor histórico exige a sua preservação e valorização. O Sapalo Xinguinheca traz-nos uma reflexão sobre o valor cultural do cuco Samanhonga. Kuku Samanyonga,
0: ou simplesmente Samanyonga, é a figura da conhecida estátua apelidada de pensador, a símbolo da cultura nacional desde 1984 e económico, elemento de autenticidade da nossa moeda. Apesar de alguns historiadores procurarem atribuir a sua origem ao escultor francês Auguste Rodin, que viveu em 1840-1917, está mais que provado que o Cuco Samanhonga tem suas origens no nordeste de Angola na cultura dos povos lunda choqua Segundo pesquisadores, o nome Cuco foi atribuído pelo primeiro diretor do Museu do Dundo, José Redinha, em 1936, a pronunciar-se de forma errada a palavra caca, que significa Ancião, idoso, avó. Há uma estatueta de 16 centímetros, objeto de culto e representa o espírito do ancião guardião da sabedoria mística na tradição txocua. Sérgio Ilunga André, diretor do Museu Regional do Dundo, fala da dimensão histórica da figura
11: do Cuco Samanhunga. Conhecida entre os Chocos, sua zona de origem como Cuco, essa pequeníssima estatueta de madeira estava ligada às preces dos atar e adivinhos. Era um dos muitos amuletos que se encontravam dentro de um cesto da adivinhação, ou Gombo Yatsuke, em Kyoko, e que serviam para a invocação dos espíritos dos antepassados, que, segundo a tradição, davam as respostas ao adivinho durante as preces. Do aparato dos objetos que compõem o gombo suco, o cuco é designado Wa cuco, que significa, em português, espírito do antepassado. O pensador na sociedade de Chakwa reflete a posição agachatada, escultura kuku, as mãos postas na cabeça, apresentando a expressão de um acião solitário, numa posição de profunda meditação, que é designado por o cuco que é bisavó, trisavó, tetravó, pentavó, assim sucessivamente. Pelo seu papel no conjunto de um gombo, Cuco representa e constitui o vínculo entre o mundo dos viventes e daqueles que zelam ou lesam pela população, tanto de dia como de noite. José Fernando, historiador, revela alguns
0: mitos que norteiam a estatueta do Cuco Samanhonga, no
12: saiu do povo Chocuar. Quando se refere ao cuco Samanyonga, nos referimos praticamente a, a um acião, a um acião que no qual já gerou fez cinco gerações. E um acião é para nós chamamos na nossa língua é Kalamba, quer dizer cuco e caca, caca com três netos. É caca aquele que já tem os três então eu por isso chamamos o cuco essa figura simplesmente é simplesmente na cultura lunda e ele torna um Adão e ao mesmo tempo nós chamamos como Deus que fez o mundo pronto já nasceu já criou os filhos, os filhos nascem outros filhos, os netos nascem mais, outros netos nascem enquanto ele estiver vivo naquela idade geralmente então é chamada de cuco que nós chamamos como caca pronto que é uma pessoa que já fez cinco gerações. José Fernando historiador e os mitos que
0: norteiam a estátua do cuco samanhonga entre os povos tchauquas o samanhonga Símbolo convergente na cultura txóquo, no leste do país, com origem na lunda norte. Representa a identidade cultural angolana, cujo valor histórico exige a sua preservação e
1: valorização. Sapalo Xinguineca e a figura do Cuco Samanhonga. Aqui também tem cultura, porque a cultura faz a nação.
0: Adajo Popular em Choqua e traduzido para português
6: Tihunda Mangila
1: Arra Este é o adágio escolhido para hoje que traduzindo quer dizer que a aldeia é antiga, mas os caminhos são novos, tem como significado o facto de o visitante não mandar. Na casa do outro. E a moral da história, no caso, a moral do Adágio, é que devemos ser obedientes no território alheio.
0: Adágio popular em Chocoa e traduzido para português.
1: É, assim foi o adágio do dia. São os ditados populares que atravessam gerações e passam por nós todos os dias durante anos. Expressões que muitas vezes repetimos sem sequer percebermos, afinal de contas, o que é que elas significam. Magazine Voz do Mineiro, da inteira responsabilidade da Indiama e das empresas Waricambanj, Quango, Chitotolo e Calonda. Chegamos ao final neste número em que hum, trouxemos assuntos como a viagem até o município do Cambulo, de concreto a Vila Mineira de Unzas onde abordamos o contributo da Indiama naquela zona mineira. Ficamos por dentro dos atuais níveis de produção da Sociedade Mineira do Calonda, desde o início das atividades, perspectivas e investimentos. Falamos do contributo da Mina do Quango nos domínios de assistência alimentar, sanitária e educativa para a população circunvizinha e terminamos com o valor cultural e social da figura do cuco samanhonga, o símbolo nacional originário desta província e que pode ser visto. Também nas notas do Kwanzaa. Nós ficamos por aqui. Os cumprimentos são do Sapalo Xinguinheca, Francisco Lourenço, Isilico Pinto, Eduardo Leandro, Benita Sabalo e Flávio Madeira. No próximo encontro, já daqui a sete dias, esperamos contar novamente consigo. Até lá, Salino no canal.
0: A,
13: A voz do Mineiro